0: Hey, das ist der Predigt-Podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Da sagte Jesus, nirgendwo gilt ein Prophet weniger als in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner eigenen Familie. Das kennen wir vielleicht auch. Oder ein Prophet gilt sehr, sehr wenig da, wo er herkommt. So, dann geht es weiter. Deshalb, und jetzt wird es brisant, konnte er dort keine Wunder tun. Wow. Jesus hat Probleme mit dem Anlasser. Er kriegt irgendwie die Wunderkraft nicht umgesetzt. Was ist da los? Aber es heißt dann Gott sei Dank noch, nur einigen Kranken legte er die Hände auf und machte sie gesund. Und dann er wunderte sich über ihren Unglauben. So, das ist das Kompliment, was du von Jesus nicht haben möchtest. Er, er, er darf sich über dich wundern, aber es ist immer schade, wenn er sich über deinen Unglauben wundern muss. Worum geht es in diesem Bibeltext? Geht es um Wunder? Geht es um Glauben oder Unglauben? Geht es um den Ruf, den Jesus in seiner Heimatstadt hatte? Alles, all das spielte sicherlich eine Rolle, all das schwang im Hintergrund mit, aber im Vordergrund geht es eigentlich um eine noch viel wichtigere Frage. Es ging um die Frage, wer ist dieser Jesus eigentlich wirklich? Was hat Gott in ihn hineingelegt und erkennen die Menschen das oder erkennen sie es nicht? Und wir müssen uns vielleicht ganz kurz den Hintergrund gegenwärtig machen. Also Jesus, er kam aus Nazareth und er ist, hat dort 30 Jahre lang gelebt. Ähm, man weiß von ihm, dass er ein Zimmermann war, ein Handwerker war. Er hat die besten Tische und Stühle gezimmert. Er hat die Häuser der Leute gebaut und die Leute kannten ihn. Das war einer von ihnen. Und jetzt war Jesus aber irgendwie weg gewesen und man hat sowas gehört von irgendeinem religiösen Erwachen, was soll man dazu sagen, war das irgendein Erleuchtungserlebnis oder sonst irgendwas. Jedenfalls hat er sich taufen lassen irgendwo am, am Jordan und da ist irgendwas mit ihm passiert, da ist irgendwas mit ihm passiert. Denn Jesus tatsächlich, er ließ sich taufen im Jordan, er wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt, so sagt es die Bibel, also Gottes Gegenwart kam nochmal ganz besonders auf ihn, um ihn für seinen Dienst, um die, nächste, für die nächsten drei Jahre fit zu machen. Und dann hatte er noch so eine Begegnung in der Wüste mit dem Teufel und dann kam er doch von dort zurück und hat angefangen in den ganzen umliegenden Dörfern dort zu predigen. Und die Leute haben das mitbekommen. Die haben mitbekommen, dass da durch diesen Jesus, der ja einer von ihnen war, plötzlich Wunder passiert sind. Dass Menschen gesund geworden sind durch diesen Jesus. Dass Menschen ähm, auch von, von Dämonen, also von dunklen Mächten, von Bindungen befreit worden sind. All das haben sie mitbekommen. Und dass er irgendwie auf eine Art und Weise predigt, die die Menschen anzieht. Und so hat Jesus, glaube ich, eine riesige Welle der Euphorie vor sich hergeschoben, als er so auf dem Weg war zurück in seine Heimatstadt. Und das wurde irgendwie mehr von Dorf zu Dorf, von Synagoge zu Synagoge, von Predigt zu Predigt, von Wunder zu Wunder. Und die Leute haben sich schon gesagt, Mensch, wann wird er endlich hier auftauchen? Und dann war es soweit. Er kam an in Nazareth mit so einem ganzen Tross, so einer ganzen Gang von Leuten, die ihn jetzt irgendwo begleitet haben, weil sie schon darauf gewartet haben, was als nächstes durch ihn passieren würde. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen dass an diesem Sabbat, an diesem Samstag, wo es dann klar war, Jesus würde in der Synagoge im Gottesdienst sein, das hat er immer so gemacht. By the way, Fun Fact, das kannst du ihm nachmachen. Einfach mal jede Woche zum Gottesdienst ist eine richtig gute Idee, eine richtig gute Entscheidung, etwas Geniales, was du deinem Leben tun kannst. Aber so stelle ich mir das jedenfalls vor, an diesem Samstag dann, ey bis auf den letzten Platz war die Synagoge voll, die Leute standen noch außen rum wenn es da keine Fenster gab in dem Gebäude, dann haben sie die Dinger aufgebrochen und standen dann von außen in diesen Löchern und haben reingeguckt und haben sich gefragt, was wird jetzt passieren? Was wird jetzt passieren? Und dann liest er etwas vor aus der Tora, aus dem Alten Testament, wie wir es nennen, der hebräischen Bibel. Und er, er, er bringt eine kurze Predigt und die Leute sind fasziniert. Sie fangen an, sich Fragen zu stellen und sie fangen an, sich die richtigen Fragen zu stellen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Es heißt nämlich, dass sie sich fragten, wie ist das möglich? Woher kommt diese Weisheit? Hey, wie er plötzlich das Wort Gottes auslegt, was er alles weiß, wie er Dinge erklären kann, das spricht uns an, das kann man verstehen. Man merkt irgendwie, das ist was Lebendiges, Kraftvolles, das ist anders als die Prediger, die wir sonst so kennen in unseren Synagogen, anders als diese Schriftgelehrten, anders als die Elite uns das bringt. Und dann, ja, sie, sie haben das mitbekommen, vielleicht auch schon hier in ihrem eigenen Dorf, dass da Wunder passieren, dass Menschen gesund geworden sind. Das hat jedenfalls keiner in Zweifel gezogen und sie fragen sich, wie können solche Wunder geschehen? Bis dahin alles gute Fragen. Ich glaube, eine Begegnung mit Jesus, die löst sowas aus und das können wir, das können du und ich auch heute erleben, dass er in unserem Leben, wenn wir anfangen, uns auf ihn einzulassen, dass er anfangen kann, Dinge zu verändern. Dinge, die unveränderlich schienen in unserem eigenen Leben. So, die Leute sind also erstmal total begeistert. Und dann schlägt es plötzlich um. So, wir haben das gerade gesehen. In Vers 3 verändern sich die Reaktionen plötzlich total. Und ich finde das spannend. Jesus hatte bis zu diesem Punkt eigentlich die ganze Aufmerksamkeit auf seine geistliche Identität gelenkt, wer er sozusagen von Gott her war. Und das konnte niemand abstreiten, dass irgendwie etwas Besonderes an ihm war. Dass Gott durch diesen Jesus wirklich etwas getan hat, dass er durch ihn gewirkt hat, dass er durch ihn Wunder bewirkt hat. Aber jetzt verschiebt sich plötzlich der Fokus und die Menschen schauen nur noch auf seine natürliche Identität. Ja, Moment mal, wir kennen den doch. Das ist doch immer noch der kleine Jesus, der bei uns aufgewachsen ist. Das ist doch immer noch unser Handwerker. Ich habe doch noch den Tisch, an dem ich jeden Tag esse. Der ist doch von ihm. Ich kenne doch Maria, die wohnt doch in der Jerusalemer Straße. Vier. Ich laufe doch ständig an ihrem Haus vorbei. Ich kenne doch seine Brüder. Ich kenne doch seine Schwestern. Ja, Moment mal. Das ist doch ein Normalo. Das kann doch nicht das kann doch niemand sein, den Gott wirklich geschickt hat. Der kann doch nicht irgendwas wirklich Besonderes sein, sodass wir jetzt uns fragen sollten, wie wir auf ihn reagieren müssen. Und das kann doch schon gar nicht, nein, das kann doch nicht dieser Retter sein, auf den wir warten. Und das war ja damals so in Israel. Die haben alle auf den Messias gewartet, auf diesen König, den Gott äh, ja, sozusagen verheißen hat. Im Alten Testament hunderte von Verheißungen gab es auf diesen Messias. Und Jesus hatte, wir wissen das aus dem anderen Evangelium, aus dem Lukas-Evangelium, er hatte einen Text aus Jesaja 61 gelesen an diesem Tag in der Synagoge und er hat genau das gesagt. Es war ein Text über den Messias und er sagt, Leute, heute hier, ich bin's. Und jetzt sagen die, die Menschen aber, die ihn hören, nee, kann nicht sein. Das ist doch unser Jesus. Also wir merken, wenn wir von Gottes Perspektive her drauf schauen, Jesus war ehrenwert, aber seine Leute haben ihm die Ehre verwehrt. Wir merken, Jesus war ein Ehrenmann, aber irgendwie kam die Ehre in dem Moment nicht bei ihm an. Und jetzt begreifen wir, glaube ich, auch, was es bedeutet, jemanden zu ehren. Ich will mal so drei Definitionen euch geben für das Thema Ehre. Wir merken jedenfalls, was es bei Jesus gewesen wäre, dass sie ihn wirklich anerkannt hätten als der, der er ist. Und alles, was er getan hat, alles, was er gesagt hat, alles, was von ihm ausging, sprach dafür, Moment mal, das muss ein Mann Gottes sein, das muss der Messias sein. Er tut all diese Dinge, die immer über ihn ausgesagt worden sind. Also vergessen wir doch mal, dass er hier einer von uns ist, dass wir meinen, ihn zu kennen. Es ist doch gar nicht zu leugnen, dass Gott mit ihm ist. Aber das tun sie nicht. Nein, sie geben ihm nicht das, was ihm zusteht. Sie geben ihm keine Ehre. Und ich glaube, das ist eine erste gute Definition für das Thema Ehre und dass wir jemanden ehren. Wenn wir jemanden ehren, einen Menschen zu ehren, das bedeutet genau das, ihm das zu geben, was ihm gehört. Wenn wir einen Menschen ehren, dann geben wir ihm das, was ihm sowieso zusteht, was ihm sowieso schon gehört. Ähm, wir können das mal an einem Beispiel deutlich machen. Ich habe hier eine Kiste voll mit Geschenken mitgebracht und ich möchte mal die Aufforderung so in die Runde hineinsprechen. Ähm, wenn du das Gefühl hast, das könnte dein Geschenk sein, dann komm doch einfach nach vorne und hol es dir ab. Klingt komisch, ich hoffe, dass es funktioniert, aber wir wissen es nicht. Ähm, wir wissen es nicht. So, ich fange mal an mit Nummer 1. Wenn es dein Geschenk sein könnte, dann komm doch einfach mal da vorne. Ich werde es ihr auspacken. So. Was geht da? Mir reicht's. ich gehe angeln. Ist irgendwer da, der sagt, kommt mir bekannt vor, gehört mir? Okay, gleich die erste funktioniert nicht, oder wie? Na gut, ich weiß nicht. Also dann kann ich den Menschen in dem Fall keine Ehre geben. Ähm, vielleicht gehen wir mal weiter. Also ich weiß, dass zumindest einer funktionieren wird. Das hoffe ich zumindest. Wer fühlt sich denn von diesem Geschenk hier angesprochen? Auch keiner? Leute, wir gehen weiter. Oder die Leute <lacht> erkennen es einfach nicht. Also, ich, ich erkläre es noch mal deutlicher, ja? Das sind Dinge, die dir gehören, obwohl du nicht weißt, dass ich sie habe. Die wurden dir entwendet im Vorfeld dieser Predigt. Irgendwer, dem dieses Geschenk gehört, ja komm, holst dir ab, komm, schnell, schnell. Es funktioniert. Endlich. Ich gebe dir das, was dir sowieso gehört. Oh, Halleluja. So, eins habe ich noch. Das müsste auch funktionieren. Das erkennen wahrscheinlich sogar mehr Leute als die Person, der es gehört. So, pass auf. Aha. Hier haben wir eine schöne... Weihnachtliche Weste. <lacht> okay, Manni, komm, das ist deine Weste. <lacht> okay, das ist das Problem, man darf dieses Spiel auf keinen Fall mit Männern spielen. Danke. Bitte schön, ich gebe dir, was dir sowieso gehört. Ähm, das ist das Problem, wenn Männer jeden Morgen die Frauen fragen, was soll ich anziehen? Legst du mir was raus? Die wissen gar nicht, was in ihrem Schrank ist, ja, okay, naja, hätte, hätte funktionieren können. Also, das ist die erste Definition von Ehre, man bekommt das, was einem gehört. Die zweite Definition von Ehre, die ich uns geben möchte, ist, jemanden zu ehren bedeutet ihm, Gewicht zu geben. Das ist tatsächlich in der hebräischen Bibel sogar das Wort. Das heißt sogar sowas wie schwer machen. Man könnte heute auch sagen, ja, jemanden quasi den, den Wert anerkennen, den jemand hat. Und das finde ich so äh, spannend. Und da habe ich auch jetzt diese Woche erst ein Erlebnis gehabt, wo mich jemand nicht geehrt hat. Ja? Wisst ihr wisst ja, wie das ist. Pastoren nutzen das immer für, für Selbsttherapie, die Predigten. So muss man das aufarbeiten. Ach, ich wurde nicht geehrt. Aber eigentlich wurde ich auf eine schöne Art und Weise nicht geehrt. Und zwar... Wurde ich von meiner Waage nicht geehrt? Ja, also da denkst du jetzt vielleicht, das kenne ich. Ja, die zeigt ständig Dinge an, die mir nicht gefallen. Das meine ich nicht, aber wir haben hier, ich habe mich auf meine Waage draufgestellt und sie hat 65,2 Kilo angezeigt. Also, ja, der Erste sagt schon, da stimmt doch was nicht. Ja, genau, das ist der Punkt. Ich wiege 68 Kilo, also die Waage hat gut drei gut gut Kilo mir einfach nicht angerechnet. Aber was will ich damit sagen? Ehre bedeutet, die Substanz von einem Menschen anzuerkennen. Das, was er ist, seinen Wert, wirklich eine realistische Anzeige sozusagen abzubilden von einer Person. Und nicht jemanden was wegzunehmen. Ich meine, wenn es ums eigene Gewicht geht, haben wir nichts dagegen. Oder die meisten, außer Bodybuilder, die sagen, oh nein, ich habe wieder 5 Kilo abgenommen. Jetzt muss ich wieder, weiß ich nicht, Eiweißpulver essen oder sowas in der Art. Ähm, aber nein, wenn es um unseren, unseren Wert geht und jemand ähm, gibt uns nur, sage ich mal, so 65% unseres Wertes statt 100%, dann sieht das schon ganz, ganz anders aus. Ich musste an eine Geschichte denken. Neulich habe ich die mit meinem Sohn erlebt. Ich habe ihn und einen Kollegen, der gerade Ausbildung machen, immer von der Berufsschule in Gifhorn abgeholt. Und ähm, ja, da, da ging es dann darum, äh, dass sie darüber geredet haben, irgendwie, wie irgendeine Arbeit war und so weiter. Naja, Und ich war so ein bisschen als Vater schon angesäuert, weil ich genau wusste, mein Sohn hat natürlich mal wieder nicht so wirklich äh, so viel gelernt dafür, wie man hätte lernen sollen und so. Und ich war so ein bisschen, und ich habe das dann so, ein bisschen genutzt, ja, um vor seinem Kollegen ähm, ihm das schon so deutlich, deutlich zu sagen. Ja? Also nicht, dass ich ihn beschimpft hätte oder sowas in der Art, aber ich habe irgendwie direkt ge gemerkt, als ich wieder zu Hause an meinem Schreibtisch saß, hey, das geht überhaupt nicht, was du da gemacht hast. Du hast eigentlich ihn jetzt bloßgestellt ähm, vor seinem Kollegen, und du hast, du hast ihm eigentlich nicht das gegeben, was ihm zugestanden hätte, dass du als Vater ihm sagst, dass du an ihn glaubst, dass du, dass du auch vor anderen Leuten ähm, eher dich auf die Stärken konzentrierst als auf das, was vielleicht noch ähm, Entwicklungsbedarf hat. Und ich habe mir gesagt, hey, das lasse ich so nicht stehen. Und ich habe mich dann eine Woche später wirklich im Auto darauf vorbereitet, so im Gebet und gesagt, so jetzt werde ich einfach, egal ob der Kollege das komisch fällt oder nicht, ich werde direkt, sobald sie im Auto sitzen sind, werde ich das ansprechen und werde mich auch wieder vor dem Kollegen wirklich bei ihm entschuldigen. Und das habe ich dann auch gemacht und ich habe so gemerkt, wie das sowohl ihn als auch den Kollegen total berührt hat. Aber ich finde, das ist genau das, was wir eigentlich meinen oder was wir tun sollten, wenn es darum geht, dass wir einander ehren, ja? dass, wir, dass wir uns auf, auf das konzentrieren, was, was an ihm gut ist, dass wir uns auf seine auch geistliche Identität konzentrieren und nicht auf die Dinge, wo wir sagen, das müsste eigentlich noch alles anders werden. Das ist, glaube ich, so spannend. Deswegen ist meine letzte Definition, jemand zu ehren, bedeutet ihn für seine geistliche Identität zu wertschätzen, also für die Identität, die er von Gott her hat. Wir müssen das anerkennen, was Gott über einen Menschen sagt, also statt ihn aufgrund seiner natürlichen Identität abzulehnen. Wir ehren einen Menschen für das, was Gott ihm gegeben hat, für den Wert, den Gott ihm gegeben hat und nicht einfach für das, was wir gerade sehen und was uns an ihm passt oder nicht passt. Ich werde das gleich noch ein bisschen mehr erklären. Wir gehen mal rein in die Frage, wen sollen wir eigentlich ehren? Und wir haben es gerade schon gesagt, Ehre wem, Ehre gebührt. Und tatsächlich ist es so, dass Gott ähm, er spricht es so aus eigentlich in der Bibel, im Neuen Testament, da heißt es, Gott hat bestimmte Menschen Einfach gesetzt, dass wir sie ehren sollen. Und er hat bestimmte Menschen gesetzt, dass sie sogar Autorität haben in unserem Leben, über unserem Leben. Ich weiß, es ist jetzt kein furchtbar moderner Gedanke, aber wahr ist es doch. Selbst in einer total modernen, postmodernen Welt, wo wir so ähm, hochindividualistisch sind und das Gefühl haben, alle sind auf Augenhöhe, merken wir trocken. Doch, dass es Menschen gibt, die Autorität haben, die Entscheidungen treffen können und denen wir uns auch ganz oft einfach unterordnen müssen. Ob wir das jetzt so nennen oder nicht, es ist doch wahr, okay? Und wir gehen da jetzt mal ganz kurz durch. Wen sollen wir alles ehren? Erster Punkt ist einfach, wir sollen alle ehren. Wir sollen alle ehren. Und hier haben wir wirklich etwas Einmaliges auch, als ein, 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 ein Land mit christlichen Wurzeln und mit christlicher Prägung. Denn nein... Das, was wir alles heute als Gesellschaft haben, ist nicht nur eine Folge der Aufklärung, sondern die Aufklärung hätte wahrscheinlich gar nicht so entstehen können, wenn es nicht zuerst diese christliche Überzeugung gegeben hätte, dass der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen wurde und dass es, er es wert ist, geschützt zu werden, dass er eine Würde hat, die man ihm heute im Grundgesetz sogar anerkennt und so weiter. Das kam eigentlich zuerst aus den christlichen Wurzeln und die ersten Aufklärer waren fast alle auch, Christen Und hier lesen wir zum Beispiel in 1. Petrus 2,17, wo es einfach heißt, ehrt alle Menschen. Und in Römer 12, Vers 10, da heißt es über Kirchen und über die Menschen, die da also als geistliche Familie zusammenkommen, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Ehre zu erweisen. Das ist auch eine schöne Illustration dafür, wie wir ehren können. Wir sollen den anderen übertreffen. Und ich glaube, auch in der Beziehung, auch in der Ehe, oder es ist oft andersrum. Ne? Wir sagen, ja, Moment mal, wenn sie, dann werde ich auch. Oder wenn er, ja, dann, aber er, er macht ja nichts. Ja? Und das, dann, dann ehren wir einander nicht. Aber so aus Gottes Sicht wäre es genau andersrum, dass wir sagen, nein, wir fangen an, wir übertreffen den anderen. Und wörtlich kann man dieses Wort sogar übersetzen. Tatsächlich, wir kommen einander zuvor. Wir sagen immer, erster, erster. Morgens aufstehen, wie wäre es als Ehepaar? Und du sagst, ich bin erster. Ich sage irgendwas Nettes über meinen Mann, bevor er es kann. Und der Mann sagt, nein, nein. Ich stell extra meinen Wecker, weg Weck meine Frau. Hey, 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 hey! Du bist so wunderschön. Okay. Nicht so, es geht besser, okay? Aber warum alle Menschen ehren wegen ihrer geistlichen Identität und nach ihrer geistlichen Identität, egal wie sie aussehen, egal was sie tun, sind sie immer noch eben Bilder Gottes. Zweitens, wir sollen Autoritätspersonen ehren. Ich werde das mal nicht weit, äh, weiter aufführen, aber wir gehen mal eine Folie weiter. Autoritätspersonen, hier zum Beispiel Römer, 1, äh, Römer 13, 1 bis 2. Jeder soll sich der Regierung des Staates und dem er lebt unterordnen, denn alle staatliche Autorität kommt von Gott. Und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum dem Staat den Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft werden. Wow, darf man sowas noch lesen? Nach drei Jahren Corona-Pandemie und nach jetzt einer Ukraine-Krise, wo man ja so furchtbar unterschiedlicher Meinung drüber sein kann? Und macht die Regierung immer alles richtig? Nein, natürlich nicht. Und in der Demokratie, Gott sei Dank, dürfen wir ja auch was sagen. Wir dürfen demonstrieren gehen. Wir dürfen ja auch Sachen teilen äh, auf Instagram und Facebook und unsere Meinung kundtun. Alles keine Frage. Und doch ist es so, dass, dass, dass die Bibel das eindeutig sagt, dass jede Regierung letztlich von Gott eingesetzt ist. Und wenn es nur in dem Sinne ist, dass er sie zugelassen hat. Und sie soll immer noch grundsätzlich diese, diese Funktion erfüllen für Ordnung zu schaffen und auch, man kann ja viel sagen irgendwie über, über unsere Regierung und was die alles verkehrt machen und so weiter, aber ich glaube, Leute, wir haben so viel Grund, dankbar zu sein. All die Leute, die auch auswandern wollten während der Corona-Pandemie, die Hälfte davon ist schon wieder da, weil sie doch gemerkt haben, wie schön Deutschland eigentlich ist. Ne? Und ich habe ich hab Freunde, ich habe Familie, die leben wirklich in Ländern, wo es äh, keine Demokratie gibt ja? und die haben ganz andere Dinge erlebt. Äh, ich würde sagen, wir haben so viel Grund sogar. Ähm, ähm, dem Staat und der Regierung dankbar zu sein, zu ehren und gleichzeitig dürfen wir doch Dinge auch ansprechen und anprangern, die nicht gut waren. Und ja, es waren wirklich auch Dinge überzogen in der Corona-Pandemie und Gott sei Dank werden ja wenigstens manche Dinge davon aufgearbeitet und manche Leute gestehen das ja auch ein. Aber trotzdem ist das etwas, was wir tun dürfen und wie wir das tun dürfen, dazu komme ich später noch. Also die geistliche Identität des Staates ist tatsächlich die, dass Gott ihn eingesetzt hat und ihm Autorität gegeben hat. So, dann gehen wir weiter. Auch wenn wir Teil einer Gemeinde, einer Kirche sind, dann dürfen wir auch die Leiter in einer Kirche ehren. Wow! So, das ist auch nicht besonders modern, würde ich sagen, aber doch es ist es so eine geistliche Wahrheit. 1. Timotheus 5, Vers 17, die Ältesten, also sind so die Gemeindeleiter in einer Gemeinde, in einer Kirche, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zweifacher Ehre wert, besonders die sich mühen im Wort und in der Lehre. Und auch hier geht es wieder um die geistliche Autorität von Leitern, dass Gott sie eigentlich eingesetzt hat in einer Kirche, dass sie so seine Unterhirten sein sollen. Die sollen sich um Menschen kümmern, sollen aber auch Richtung vorgeben, sollen ermutigen, aber auch mal ermahnen. Und es heißt sogar im Hebräer 13, Vers 17, sie wachen über eure Seelen und sie werden einmal Rechenschaft dafür ablegen vor Gott. Zara, komm mal auf die Bühne. Sarah ist Praktikantin hier, ist gerade im Thio ersten Jahr ihres Theologiestudiums. Ich habe sie am Donnerstag kennengelernt. Ähm, ich weiß nicht, ob wir uns vorher mal beim Weg gelaufen sind, vielleicht. Aber richtig gekannt habe ich dich jedenfalls nicht. Und mir ist das so aufgefallen, wie Sarah über die Leiter ihrer Gemeinde gesprochen hat. Sie kommt aus Rot, auch in Bayern, ne? genau, ober die Erde <lacht> ähm, Und und, und ich, ich kenne die beiden, ja, die, die beiden Jungs, die waren schon, als ich noch Jugendarbeit gemacht habe und so, dann waren wir mit den Konferenzen geschmissen und so weiter. Und ähm, ich kenne auch ihre Jugendleiterin und so. Und sie hat über alle diese drei Leute so positiv geredet. Hey, von denen kann man so viel lernen. Die machen Dinge so gut, sind so professionell, so gut strukturiert, sind so von Herzen dabei mit ihrer Sache. Ähm, Leute richtig geehrt. Und das finde ich richtig stark. Danke dir dafür, dass dich wieder setzen. Ähm, aber, aber was für ein, ein tolles Beispiel, wenn wir das auch tun. Und nein, es, ist, es geht ja nicht darum, dass, dass irgendwie, ähm, äh, keine Ahnung, Leiter in der Gemeinde wie irgendwelche Despoten herrschen, darum geht es gar nicht. Aber ich finde, wir haben das ein bisschen verlernt, dass manche Leute auch Ehre verdienen, weil sie besondere Positionen innehaben und weil Gott ihnen auch eine Begabung gegeben hat, weil Gott ihnen auch eine Berufung gegeben hat, wirklich eine geistliche Funktion gegeben hat in unserem Leben und das dürfen, wir, das dürfen wir neu tun. Ich mache immer wieder diese Erfahrung, ja, so auch wenn man mal wieder dahin kommt, wo man früher war, ich habe das jetzt wieder erlebt, da war ich in meiner vorherigen Gemeinde in Pforzheim, also ich habe nicht direkt in der Gemeinde gepredigt, sondern in so einem Kongresszentrum, da kamen dann mehrere Kirchen zusammen, das war so ein größerer Gottesdienst und dann kamen einige Leute aus der alten, alten Gemeinde zu mir und meinten so, nimm meine Hand so und sagen, hey, oh, jetzt wo du nicht mehr da bist, dann wissen wir, was wir so an dir hatten und so. Ne? Und ähm, ich habe das schon richtig eingeordnet. Das waren tatsächlich in dem Fall Leute, die mich auch während meiner Zeit dort einfach total gut behandelt haben, die richtig, richtig ermutiger waren und so. Aber ich habe das Gefühl, oft ist das so, ja. Da ist man ja, hinterher, denkt man sich so, oh Mann, jetzt hat man es nicht mehr, wie blöd, ne? ich möchte dich so ermutigen, dass du jetzt schon anfängst, dankbar zu sein für deine Leiter. Für die Pastoren, für Lukas Marie, für die Ältesten, für Martin, für Manny, auch für Ben, der noch dazu gerufen ist ins Leitungsteam, auch für eure Kleingruppenleiter, für eure Jugendleiter. Hey, Gott hat denen eine Aufgabe gegeben, dass sie euch auch ein Stück weit jetzt voranbringen sollen, eine Richtung zeigen sollen. Und ich kann zurückschauen, da waren so viele Menschen, die in mein Leben sich investiert haben. Leiter bei den Pfadfindern, Leiter im Jugendbereich. Und ich habe denen so viel viel zu verdanken und die haben mich vor so viel Mist bewahrt. Meine Eltern, allen voran, ja, waren wirklich auch geistliche Leiter für mich. Wir gehen weiter genau zu diesem Punkt. Vierter Punkt, wen sollen wir ehren? Unsere Eltern, meine Eltern. Epheser 6, 2-3, ihr sollt Vater und Mutter ehren. Wenn du deinen Vater und deine Mutter ehrst, wird es dir gut gehen und du wirst ein langes Leben haben. Wow. Was für ein Versprechen, was für eine Verheißung Gottes. Und ich glaube, wir sind dann schnell... An diesem Punkt, dass wir uns fragen, ja Mensch, aber kann das wirklich jeder so sagen? Oder kann man das wirklich von jedem erwarten? Es gibt doch Leute, die haben so, so, ähm, ja, himmelschreiende Ungerechtigkeit erlebt in ihrer eigenen Familie, sind nicht geliebt, nicht ermutigt, nicht, gew nicht gewertschätzt worden, ja, haben keinen gesunden Selbstwert aufbauen können, weil sie ständig nur runtergeputzt worden sind. Und diese Leute, die fragen vielleicht zu Recht, hey, wie, wie, wie kannst du von mir erwarten, dass ich meine Eltern ehre? Was soll das überhaupt bedeuten? Was gibt es da überhaupt? zu ehren. Aber ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass all diejenigen Leute jetzt hier an der Stelle reagieren, die gute Eltern hatten. Also perfekte Eltern hatte keiner. Ja? Also auch ich nicht, obwohl unsere Eltern wirklich cool waren. Hammer waren. Stark sind. Aber perfekt waren sie nicht. Aber... Ich glaube, viele von uns hatten richtig gute Eltern, die sich richtig gut gekümmert haben, uns richtig gut versorgt haben, richtig ermutigend in unser Leben reingesprochen haben, die uns echt eine solide Grundlage gegeben haben, auf der wir jetzt aufbauen können, oder? Ganz vielen, ganz vielen von uns geht das doch so. Hey, wir sollten auf jeden Fall schon mal anfangen, unsere Eltern zu ehren. Und da, wo wir vielleicht eine schwierige Biografie haben, glaube ich, dass es doch auch Wege, Wege gibt, auch da Eltern zu ehren. Ich habe jetzt vor kurzem erst mit einer, mit einer jungen Frau gesprochen, die so, ähm, ja, das eigentlich erlebt hat, dass ein Elternteil sie sozusagen hat sitzen lassen und auch nicht so eine richtige Beziehung haben wollte. Und die Person hat mir das gesagt. Ich habe ich hab so ganz stark ein inneres Empfinden gehabt, dass auch ich die Aufgabe habe, meine Eltern zu ehren. Und, 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 und sie zu lieben. Und auch dieses eine Elternteil, wo ich mich so ungerecht behandelt fühle. Ich hab, weil, weil Gott, hat sie, hat sie selber gesagt, diese Person, Gott sagt doch das hier nicht nur über die guten Eltern. Boah, habe ich gedacht, was für eine Reife, was für eine Weisheit. Dann, was sollen wir noch ehren? Meine Ehe, unsere Ehe. Da haben wir einige Bibelverse, Hebräer 13, 4, dass wir die Ehe in, Ehre, in Ehren halten sollen, dass wir vor allem treu sein sollen. Dann haben wir Epheser 5, 33, da wird zur Frau gesagt, dass sie den Mann ehren und respektieren soll. Hier unten achten und respektieren, man könnte auch Ehren übersetzen. Und dann wird in 1. Petrus 3, Vers 7 gesagt, ebenso gilt auch für euch, für euch Männer, auch ihr sollt eure Frauen ehren, soll von Achtung geprägt sein, euer Verhalten. Ehrt sie. Wow, das ist etwas total Spannendes. Da musste ich an eine Geschichte denken von Greg Rochelle, das ist ein Pastor in den USA, und er hat erzählt, dass sie so ein befreundetes Ehepaar hatten und diese Ehe lief eigentlich immer super. Und irgendwie haben sie dann mitbekommen, jetzt äh, geht es ein bisschen achterbahnmäßig zu da. Und sie haben sich dann mit denen getroffen und wollten irgendwie helfen und. Ähm, er beschreibt dann so, dass sie dann da saßen am Tisch, gemeinsam weiß ich, beim Kaffee trinken oder Mittagessen und die Frau wirklich irgendwie die ganze Zeit, seitdem sie da waren, irgendwie eine halbe Stunde lang, eigentlich nur damit beschäftigt war, ihren Mann runterzuputzen, vor ihnen. Und irgendwann kann es die Frau von Craig Amy, sie kann es nicht mehr aushalten, das ist ja wirklich eine gute Freundin gewesen, sie sagt, sag mal, merkst du eigentlich nicht, was du hier machst, dass du ihn jetzt hier wirklich schon seit einer halben Stunde nur runter machst, das kann doch nicht dein Ernst sein. Und die andere Frau reagiert und sagt, hey, du hast gut reden. Wenn mein Mann nur ein Zehntel so viel Mann wäre wie dein Mann, dann würde ich ihn auch ehren. Und Amy schießt zurück und sagt, hey, vielleicht ist mein Mann, aber auch der Mann deswegen, weil ich ihn seit unserem ersten gemeinsamen Jahr ehre, wertschätze und respektiere. Wow, dachte ich, wie krass, wie krass, oder? Und andererseits ist es andersrum genauso, oder? Äh, jemand hat mal den schönen Satz gesagt, manche Männer geben ihren, ihren, ihren Hunden mehr Aufmerksamkeit als ihre Frau. Ja? Und dann wundern sie sich, weil äh, was, was damit los ist. Okay, die ersten, die ersten Blicke finden sich. Ja, ja. Das spricht von dir. Nein. Oder der Garage. Oder dem Oldtimer, den du irgendwo stehen hast. Oder dem nächsten Projekt, was du bauen möchtest. Oder so. Ich weiß es doch auch nicht. Ja? Oder deinem Hobby. Ähm, da gibt es ja irgendwie alle möglichen Dinge. Nein, die geistliche Identität von der Ehe ist, dass da eine Einheit entsteht, wo aus zwei Menschen am Ende nur noch ein Mensch da ist. Und die beiden sind sogar irgendwie ganz ähnlich dem, was Gott selber an Beziehung hat als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Okay, wir müssen zum Schluss kommen. Warum sollen wir ehren? Und hier ist einfach die kurze Aussage, weil Gott sein Segen an das Ehren bindet. Und das sehen wir so gut in der Geschichte von Jesus, oder? Das heißt, über, über Jesus in Nazareth, wo sie ihn nicht geehrt haben, wo sie ihn nicht anerkannt und gewertschätzt haben, als der er ist, heißt es, deshalb konnte er dort keine oder nicht viele Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und machte sie gesund. Also das war die Folge davon, dass hier Menschen Jesus nicht geehrt haben. Er konnte nichts für sie tun. Und dieses konnte müssen wir erklären. Das bedeutet natürlich nicht, dass er jetzt unfähig gewesen wäre. Er hätte jeden heilen können, wenn er wollte. Aber wo Jesus nicht geehrt wird, da möchte er nicht. Jesus möchte nicht wie, weiß ich nicht, der letzte Lappen in deinem Leben behandelt werden. Jesus möchte die Ehre, die Wertschätzung, die ihm gebührt. Wenn wir in diesem Moment einen Blick in Gottes Dimension werfen könnten, uns wäre allen sofort klar, wer regiert, wer der König des Universums ist. Jeder von uns würde auf die Knie fallen. Auch all die Atheisten, die vorher gesagt haben, na, wenn ich irgendwann mal vor Gott stehe, dann werde ich ihm sagen, du hast mir nicht genug Evidenz gegeben, dass es dich gibt. Nein, darauf, darauf wird keiner mehr kommen in dem Moment. Und du wirst sagen, jetzt endlich muss ich die Realität anerkennen. Es lag nicht daran, dass Jesus nicht hätte heilen können. Niemand hat damals an seiner Kraft zu heilen gezweifelt. Aber er wollte nicht, weil er nicht geehrt wurde. Dann wie, soll, wie sollen wir ehren? Und da will ich dir ein paar ganz simple Dinge sagen. Erstens mit Priorität, dass du die richtigen Dinge an die erste Stelle setzt. Ja? Und ich glaube, da auch... Da, da kann sich auch vieles klären, wenn wir sagen, ja, also wie sollen wir den Eltern ehren, wie sollen wir den Staat ehren und wo hat das seine Grenzen? Ich glaube, genau die Prioritäten sagen uns das. Es muss nämlich diese Prioritätenkette geben, dass wir sagen, wenn wir jemanden ehren, dann ist es zuerst Gott, oder? Dann ist es zuerst Gott und dann sind es vielleicht irgendwie die Menschen, die, die, die uns nahe sind. Aber dieses zuerst Gott ist das Allerwichtigste, ja? Weil dann wissen wir, wenn der Staat etwas von uns fordert, was, was Gottes Willen widerspricht, dann muss ich dem Staat sagen, nein, hier ist deine Grenze erreicht. Selbst bei den Eltern ist das so. Jesus sagt mal, wer mir nachfolgen will und er hasst nicht seine Eltern, da kann mir gar nicht nachfolgen. Das ist drastisch ausgedrückt. Was meint er damit? Das ist eigentlich so eine semitische Redewendung, die sagt, wer nicht radikal seine Eltern an die zweite Stelle setzt, nach mir, der kann mir nicht nachfolgen. Weil das ist, deine, deine Eltern, so cool sie auch sein mögen, ja, sie sind nicht Gott und sind auch nicht berufen, Gott zu sein in deinem Leben. Das ist nicht ihre geistliche Autorität. Dann glaube ich, ähm, wie ehren wir, wir fangen zu Hause an. Ich finde das so wichtig, ich habe neulich mit meinem Sohn darüber gesprochen und er hat auch gemeint, Papa, wie lebt man jetzt so als Christ, mache ich das schon ganz gut und so weiter und wie kann ich jetzt meinen Nächsten lieben und so und ich habe gesagt, Robby, bevor du mal an die ganze Welt denkst, wie wäre es, wenn du mal anfängst, deine Geschwister zu ermutigen, dich bei Mama zu bedanken und all solche Dinge, fang mal zu Hause an, bei Jesus war es so, da wo er herkam, haben sie ihn nicht geehrt, da hätte es eigentlich anfangen müssen, die hätten eigentlich die Ersten sein sollen, die ihn ehren. Und wir können doch zu Hause anfangen, bei unserer Familie, bei unseren Arbeitskollegen, die wir Tag für Tag treffen, was auch immer. So, dann, wie ehren wir weiterhin in Gedanken? Es fängt schon an, wie du über Menschen denkst. Und hier möchte ich dich ermutigen, lass deine Gedanken nicht einfach freien Lauf. Dann mit Worten. Mit Worten. Epheser 4,39 heißt es, kein böses Wort soll über eure Lippen kommen. Hey, wie viele üble Worte wurden während der Corona-Pandemie gesagt über Menschen? Oder auch jetzt während der Ukraine-Krise. Wie sehr geht man aufeinander los in den sozialen Medien? Wie wenig haben wir eine Kultur der Ehre noch in unserem Land, oder? Wie sehr wird mit Schlamm und Dreck überall geworfen? Hey, wir könnten einen Unterschied machen durch die Art, wie wir reden. Wir gründen gerade eine Gemeinde in Hannover und neulich war äh, vor einigen Wochen war eine ähm, Junge Frau dabei, die noch überhaupt keinen, keinen Hintergrund hatte mit dem Glauben und das alles gar nicht kannte. Und wir haben halt so eine Austauschrunde gehabt und es gab auch so ein paar Fragen. Und hinterher meinte sie nur so zu uns, ich habe Männer noch nie so reden hören wie hier in dieser Kirchengründung. Dass es das überhaupt gibt. Und für mich war das so das größte Kompliment überhaupt, dass ich sage, boah, man merkt uns an, dass wir anders sind, dass wir nicht einfach leichtfertig losschießen, über Menschen reden und so weiter. Und dann zu guter Letzt sollen wir Ehren auch mit Taten. Das geht bis in so Kleinigkeiten hinein. Ich bin selber, äh, unsere Gemeinde in Braunschweig, wir haben mehrere Angestellte, ich habe auch jemanden im Büro, der für mich arbeitet und ich habe mir selbst da andere Dinge angewöhnt, weil ich Leute ehren möchte. Ich habe zum Beispiel irgendwann festgestellt, dass ich immer gerne einfach mal, wenn mir zwischendurch beim Spazieren gehen oder sonst irgendwas, noch was eingefallen ist, was noch erledigt werden müsste, schnell Handy raus und WhatsApp-Sprachnachricht. Und dann gerne auch mal am Abend um 22 Uhr oder so, ist so praktisch, er kann ja selber entscheiden, wann er es anhört und wann nicht. Ne? Und mir ist irgendwann aufgefallen, dass das eigentlich schon so, er ist übertrieben wahrscheinlich, aber so eine, so eine leichte Form von, von fast schon Machtmissbrauch ist. Aber auf jeden Fall ehrt es nicht den anderen Menschen. Weil erstens, wenn ich ihm eine Sprachnachricht schicke, dann muss er sich die, wenn die noch sehr lang ist, und manchmal konnte die auch sieben Minuten sein, ja, dann muss er sich viermal oder fünfmal wieder, wieder anhören, um, um dann sich aufzuschreiben, was er jetzt alles genau von ihm will und so weiter. Ne? Und, und dann auch. Zu diesen Zeiten, wo er eigentlich Feierabend hat oder so, grätsche ich dann da rein und ich weiß, die Person ist so pflichtbewusst, der guckt sich das wahrscheinlich doch noch an. Ne? Und da habe ich mir echt radikal gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich weiß, wann der frei hat, da kommt keine Nachricht. Ich weiß, ähm, äh, wann der ungefähr Feierabend macht, da kommt keine Nachricht mehr. Ähm, und ich mache keine Sprachnachrichten mehr. Es ist wirklich eine neue Sache. Nur wenn mir jemand Sprachnachrichten schickt, antworte ich mit Sprachnachrichten. Das ist, was ich mir versucht habe anzugewöhnen. Es klappt noch nicht immer, aber meistens denke ich dran. Und letzter Gedanke, was darf mir Ehre bedeuten? Und hier kommen wir jetzt zum Schluss. Und ich finde das so wichtig, wenn wir über Ehre reden, dann könnte schnell so ein Anspruchsdenken entstehen. Es ist oft auch in Beziehungen so, wie ich vorhin schon gesagt habe, so in der, in, der, in der Ehe gerne so, ey, sie respektiert mich nicht. Das kann ich nicht mehr ertragen. Und warum soll ich jetzt irgendwie noch Liebe zeigen, Aufmerksamkeit zeigen und so weiter? Oder andersrum, hey, er, er hat keine Aufmerksamkeit für mich, er, er nimmt gar nicht meine Bedürfnisse wahr und so weiter. Warum soll ich ihn respektieren? Warum soll ich ihn respektieren? Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen für uns, dass Ehre etwas ist, was wir besitzen. Punkt. Und wir besitzen es, weil es Gott uns gegeben hat. Weil wir Gottes Ebenbilder sind. Das ist die Ehre, die er uns gegeben hat. Das ist übrigens die, kann die einzige Grundlage nur sein, dass es wirklich eine Würde des Menschen gibt, die unantastbar ist. Weil wenn es nicht von Gott außerhalb von unserer Welt garantiert ist, ja, warum soll es dann überhaupt garantiert sein? Und wir wissen aus der Geschichte heraus, es war dann oft eben nicht selbstverständlich, die Würde von Menschen zu achten. Und deswegen glaube ich, wir brauchen das von außen, wo auch eine Autorität, die über den Menschen steht, noch darüber wacht. Wir brauchen diese Ehre, die nur Gott geben kann. Und so muss ich mir aber bewusst darüber sein, hey Gott, gib mir diese Ehre schon. Noch viel mehr, wenn ich sein Kind bin, dann habe ich noch eine ganz andere Ebene. Ja? Wenn ich mich schon für Jesus entschieden habe, wenn ich schon angefangen habe, mit ihm den Weg zu gehen, eine bewusste Entscheidung für ihn getroffen habe. Aber selbst wenn das noch nicht der Fall ist, ich besitze Ehre. Das heißt, wenn ich geehrt werde, dann ist das nur eine Bestätigung meiner Ehre. Aber es ist niemals die Begründung meiner Ehre. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Andersrum ist es so, ich habe dann auch Ehre, egal ob man mich ehrt oder nicht. Und wenn mich jemand nicht ehrt, dann bedeutet das nur, dass diese Person meinen Wert nicht anerkennt. Aber es bedeutet nicht, dass ich diesen Wert nicht habe. Und das finde ich so einen wichtigen Unterschied. Paulus hat das ganz gut vorgelebt. In 1. Thessalonicher 2, 6-7 schreibt er, wir haben auch nicht Ehre gesucht bei den Leuten, weder bei euch noch bei anderen, obwohl wir unser Gewicht als Apostel von Jesus Christus hätten einsetzen können. Brauchen wir jetzt nicht weit darauf eingehen, aber er sagt im Grunde, hey Leute, wir haben Ehre verdient. Einfach wegen der, wegen der Berufung, die Gott uns gegeben hat. Und wir könnten auch darauf bestehen, dass ihr uns ehrt. Tun wir aber nicht. Und das finde ich so stark. Er war sich total bewusst seines eigenen Wertes, aber er konnte auch damit leben, wenn Menschen sich dessen noch nicht bewusst waren. Das hat ihm seine Ehre nicht genommen, nicht geraubt. Und hier möchte ich uns einladen, dass wir so durchbrechen zu dieser Identität der Ehre. Weil ich glaube einfach nur dieses Wissen, wir sind irgendwie Gottes Ebenbilder, das reicht nicht, weil Gottes Ebenbild zu sein, das hat eigentlich mal, das, hat eigentlich mal ja, das Ziel gehabt, das sollte so laufen, dass Gott sozusagen unser Spiegel ist, in dem wir uns beständig sehen und unseren Wert aus diesem Spiegel heraus ableiten. Wir sollten also eine ganz enge, intime Beziehung mit Gott haben, sodass wir auch immer gewusst hätten, wer wir sind. Aber jetzt sagt die Bibel ganz deutlich, dass diese enge Beziehung zu Gott durch Sünde verloren gegangen ist. Durch Sünde verloren gegangen ist. Dadurch, dass wir nicht mehr nach Gott gefragt haben, dadurch, dass wir unser eigenes Ding gemacht haben, dadurch, dass wir viele seiner Gebote gebrochen haben, dadurch, dass wir ihn nicht geliebt, nicht geehrt, nicht gewertschätzt haben, ist ein Bruch zwischen Gott und Menschen hineingekommen. Ein, 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 ein Graben ist entstanden zwischen Gott und den Menschen, der nicht von menschlicher Seite aus wieder überbrückt und überwunden werden kann. Das muss Gott selbst tun. Das muss Gott selbst tun. Dieser Graben war der Grund dafür, dass Jesus auf die Erde gekommen ist. Dass er ans Kreuz gegangen ist. Dass er gestorben ist. Weil er durch seinen Tod am Kreuz zu so diesem Graben wieder überbrückt hat. Die Bibel sagt, er ist eigentlich gestorben für unsere Schuld. Er hat eigentlich das Leben geführt, das Gott geehrt hat, das wir alle nicht geführt haben. Dieses Kreuz, an dem Jesus hing, war eigentlich... Dein und mein Kreuz. An Weihnachten hatten wir so eine Kids-Party in der Kirche und meine Frau sagt dann irgendwie noch am Tag vorher: Ich brauche noch ein Kreuz, ich brauche noch ein Kreuz, dass ich in so ein Geschenk einpacken kann. Bin ich in die Garage gehüpft, geguckt, was ich noch an Holz da hatte. Ja, habe auch in der Garage, aber in dem Fall war ich in der Garage, um meiner Frau Aufmerksamkeit zu geben. Ihr versteht den Unterschied. Naja, ähm, jedenfalls habe ich geguckt, was ich an Holz noch da habe habe irgendwie versucht, so ein Kreuz zusammen zu, zu hauen, habe mir selber noch die Hand verletzt und so weiter, weil ich habe nicht das Werkzeug für sowas. Ja? Es sollte ja einigermaßen gut aussehen. Ich war dann ganz zufrieden. Und irgendwann, nachdem diese Kids-Party rum war, habe ich das Kreuz wieder mit nach Hause genommen im Auto. Und da ist mir echt was bewusst geworden. Ich hatte dieses Holzkreuz, war ungefähr so groß, hatte ich ja buchstäblich mit meinen Händen gemacht. Ne? Aber mir ist so bewusst geworden, auch das echte Kreuz, an dem Jesus hing, habe ich buchstäblich mit meinen eigenen Händen gemacht. Durch meinen Lebensstil. Dadurch, dass ich nicht geliebt habe oft. Dadurch, dass ich Menschen oft nicht geehrt habe. Dadurch, dass ich Gott nicht gesucht habe, obwohl er eigentlich die meiste Ehre in diesem ganzen Universum verdient. Obwohl er die Nummer eins in meinem Leben sein sollte. Und dadurch hätte ich tatsächlich diese Trennung von ihm verdient. Ich habe dieses Kreuz mit meinen Händen gebaut. Aber das ist das Starke. Jesus hat das Kreuz mit seinen Händen getragen. Er hat es auf diesen Hügel vor Jerusalem getragen. Und seine Hände sind durchbohrt worden an diesem Kreuz. Obwohl meine Hände für dieses Kreuz verantwortlich waren. Und dieser Gedanke hat mich wirklich betroffen gemacht. Und das ist eine... Eine gute Beschreibung vom Kern des christlichen Glaubens. Es geht darum, dass die Menschen es eigentlich versaut haben mit Gott und dass Gott alles dafür tut, um sie wieder an seine Seite ziehen zu können, um wieder ganz nah an ihnen dran sein zu können, um ihnen wieder ihren Wert ins Ohr zu flüstern, um, ihnen wieder, um, sie wieder, um diese Gottebenbildlichkeit wieder herzustellen, um ihnen ganz neue Ehre zu geben. Und ich sag dir, nichts bringt dir die Ehre in deinem Leben zurück, auch, auch nichts wird dir dieses, dieses gesunde Selbstbewusstsein geben, das dir nicht genommen werden kann, diese Identität geben, als dass der Name Jesus über dir ausgesprochen und genannt wird und er dein Herr und er dein König wird, der Messias-König, der er auch für Israel damals sein sollte, der soll er auch für dein Leben sein. Und ich will dir das so mitgeben, du wirst Menschen nie in der Art und Weise ehren können, wie es eigentlich, wie es eigentlich notwendig wäre, wenn du diese Beziehung zu Jesus nicht hast. Und du wirst deine eigene Ehre und deinen eigenen Wert niemals so vollständig empfinden können, wenn Gott dir nicht diese Identität wiederhergestellt hat durch eine Beziehung mit Jesus. Und ich möchte jetzt noch ein Gebet sprechen zum Ende. Und ich möchte dich einladen, wenn du merkst, boah, ich brauche eigentlich diesen Jesus in meinem Leben. Dann möchte ich dich ermutigen, ihn in dein Leben einzuladen. Vielleicht auch mal mit dem ersten Schritt zu sagen, okay Jesus, ich will es nicht machen wie die Leute in Nazareth, sondern ich gehe mal einen Schritt auf dich zu. Ich will mal anfangen, mir den Gedanken zu gönnen, dass du etwas wirklich Besonderes sein könntest dass du wirklich dieser Gesandte Gottes sein könntest, der diese ganze Welt wieder auf die Beine stellen soll. Und ich glaube, Gott wird sich dir zeigen. Gott wird sich dir zeigen. Wenn du hier bist und du möchtest schon einen Schritt weitergehen, dann kannst du dieses nächste Gebet, was ich spreche, einfach mitsprechen. Und es ist der erste Schritt, ein Kind Gottes zu werden. Weil Kind Gottes wirst du nicht durch deine Mitgliedschaft in der Kirche, Kind Gottes wirst du nicht durch gute Taten, Du kannst es dir nur schenken lassen. Nur schenken lassen. Durch das, was Jesus zu dir getan hat. Jesus hat selber mal gesagt, wer mich hat, der hat das Leben. Wer mich nicht hat, der hat das Leben nicht. Und damit ist das ewige Leben gemeint. Und das zeigt Jesus' exklusiven Anspruch auf deine Ehre, auf deine Wertschätzung. Ich möchte beten und du darfst sehr gerne mitbeten, wenn du Jesus, in dein Leben einladen möchtest. Jesus Christus, danke, dass du Mensch geworden bist. Danke, dass du mich geehrt hast durch dein Leben und dass du dein Leben gegeben hast am Kreuz. Danke, dass du mir am Kreuz gezeigt hast, was ich dir wert bin. Du hast dein eigenes Leben geringer geachtet als meins. Danke, Jesus, dass du mich einlädst in eine Beziehung mit dem Vater im Himmel. Ich möchte heute dein Kind werden. Ich möchte heute Ja sagen zu dir. Ich möchte wieder den eigenen Wert empfinden, den ich habe. Ich möchte die Schuld loswerden, die diese, diesen Wert nach unten drückt. Ich möchte dich ehren mit meinem Leben, Jesus. Und ich möchte dich zum Herrn meines Lebens erklären. Ich möchte dich wertschätzen über jede andere Person in dieser Welt. Und ich will dir nachfolgen. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass du mir deine, meine Schuld vergibst und mich zu deinem Kind machst.